0: Vuelven a callar a Daniel Bisoño. que está pasando en Ventaneando? Por si fuera poco. En redes sociales se vuelve viral un enfrentamiento entre Poncho de Nigris y Adal Ramones. Tachan de fraudulento y mentiroso a Eugenio Derbez. Continúa la pelea de Adrián Di Monte con su exmujer. Y Platanito no aprende con las tremendas declaraciones y los tremendos chistes que se avienta. Iniciamos. Te confieso que estoy sintiendo cosas que jamás había sentido. Y ya no puedo verte como lo hacen los amigos. Fui que sueño contigo. Vezes cerca de robar y de un beso, y que te deseo desde el alma hasta los huesos, te confieso. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Estamos a la mitad de la semana, es miércoles. Eh, Estamos muy contentos, como siempre, con la mejor información del mundo del espectáculo para llevarles a ustedes un rato de entretenimiento con las notas de farándula para platicar de lo que está pasando desde una perspectiva divertida, intensa, dramática o lo que se nos venga
1: ocurriendo.
0: Hola, producer Jesús Ibarra Félix, ¿cómo estás?
1: Hola, Alex. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias a todas y a todos por acompañarnos 13 de diciembre casi, casi mitad de mes, casi, casi ya huele a... ¿Qué vas ya. a cenar en Navidad? A brisket. A brisket. Yo, a brisket. <risas> huele a brisket, casi, casi, digo yo, porque la imaginación, okay, Ale, hay que yeah. tener... Bueno. Sí, brisket. brisket casi, casi con huele a este con purecito, con, purecita, con espagueti. Con espagueti. Yo no voy a comer eso, yo no voy a estar aquí. ¿Tú estar, qué vas a comer? No sé, desconozco. ¿Cómo que desconoces? Ya me dijeron que quieres lo que sea. Lo poco? que sea me vale. Ajá. Mira, aquí cafecito. Ah, Salud. yo también, cafecito. Salude, cafecito. Uh-huh. Entonces, pues, ¿a qué van a cenar en Navidad? Platíquenos más bien porque ya se está acercando la fecha y ya es momento de decidir. La mayoría yo creo que ya decidió. Ya decidió porque pues ya vas congelando el pavito. Bueno, las señoras congelando el pavito, los tamales. Sí, okay, los tamales, los que frijoles, más los muertos.
0: Rom, Los romeritos, es eso? Los romeritos, el bacalao, eso se usa mucho más en Ciudad de México ah, y en, mira, el sur del país. en el sur del país. Este, hay gente que también le gusta cenar pollo. Pollito. ¿Por qué no? Si no les gusta el pavo, se cenan pollo. O sea, hay una vez. Voy gran a hacer variedad. un caldo de
1: pollo. El de se puede cenar lo
0: que les dé la gana. Pues
1: hasta o sea, este... buenos huevos estrellados si quieres, pero claro. pues es Navidad, Vienes Santa. ¿Y eso qué? Pues ahí es una fecha especial, nacimiento del niñito ah, Jesús. Sí, pues no ¿Cómo vas a cenar caldo de pollo? Pues no todo el mundo.
0: No, pues la, la, hay gente que, que puede... Lo bueno, que, y ya lo si que no puedan, puedes, pues lo que... Y es, lo que puedan cenar, se
1: bendecido. Se disfruta, se disfruta porque hay algo que cenar. Eso es lo Exactamente. bonito.
0: Sí, o sea, a mí me tocó una Navidad que era este, que sabía con
1: pingüinos. ¿Sabes qué cené yo? Una, una Navidad. Una Fanta y unos pingüinos. O sea, es que, sí, es que estaba trabajando lejos de, de mi ciudad y pues...
0: A veces es así, Jesús.
1: Ajá. Entonces lo que, bueno, lo que lleven al alimento...
0: Lo que lleven de alimento, este, pues que sea una bendición.
1: Lo que se lleve a la mesa, bien, bien, bien recibido. Ok, sí. pero díganos qué van a cenar, pues que, pues, bueno. La Cortés no quita lo si valiente. Tienen,
0: si tienen cena especial, que nos cuenten.
1: Es que nos Ustedes
0: cuéntenos lo que quieran. Aquí nosotros recibimos sus comentarios. Oigan, por cierto, ya salió la preventa de boletos para los conciertos de Alicia Villarreal En Estados Unidos, a la gente que nos ve en la Unión Americana, la gira de la Güerita Consentida, que se llama Donde Todo Comenzó, se llama El Disco Nuevo y se llama La Gira. Eh, ya salieron a la venta, eh, se va a presentar, eh, por ejemplo, en Los Ángeles, va a estar en el YouTube Theater.
1: ¡Órale! ¡Ay, ese teatro está increíble! Está muy bonito. bonito. Está muy bonito. Oye, padre. pues es nuestra casa a okay. propósito.
0: Y tiene unos, este, unos palcos increíbles, ¿eh? unos palcos de lujo. Yo no los vi. Pues porque fuimos a, a, a asiento a la, normal. A la gallina. asiento normal, sí. Pero,
1: Pero ¿dónde estaban que no los padres.
0: No, también. Padre. Sí, no. Yo sí los
1: vi. O, o no sea, pasas ¿por, no por ahí,
0: pasas por, por, y luego tienen clave. Sus puertas no, bueno. tienen clave.
1: Así como para entrar a la tu sesión.
0: Ajá, hace cuenta. Wow, qué sí, sí, o sea, te dan una clave para que tú entres. Ah, yo hay, quiero ir a uno de y esos sí. invitados. Pero, pues, para dos chicharos que vamos.
1: El chiste es cuando
0: va más gente, los palcos es para más gente. O sea, es cuando ye, cuando <ríe> no me veas así, cuando son este, ¿cómo se dice? Unas cinco personas, seis personas, ¿no?
1: Ay, ah, pues invitamos a tres que estén, eh, vénganse al palco. A Ramón Ki. Al Ramón. Al Ramón Y a nuestros paranduleros de Los Ángeles, claro. Pues bueno, Entonces, hacemos este, una convocatoria. Ahí se,
0: van a prese- ahí se va a presentar Alicia Villarreal, este, va a tener gira por todo Estados Unidos eh, y parte por México. Yo ya tengo mis boletos para El Paso, para
1: El Paso, Texas. Oye, que puro güero viene este, este año. Ay, puro Yuri, Cristian, Alicia Villarreal, ¿qué Ana Gabriel me estás diciendo? Ah, va a venir Ana Gabriel.
0: Bueno, Ana Gabriel ya anunció gira en gran parte de la República Mexicana y faltan algunas fechas por anunciar. Y entre esas fechas por anunciar está Ciudad Juárez y está Chihuahua.
1: Pero esa morra no te evangeliza, como eh. que. Te, ¿No te acuerdas en el último concierto que se peleó con unos ahí porque no estaban de acuerdo con sus ideas políticas?
0: Ah, bueno. ¿No sí. te acuerdas?
1: Sí, sí. Acuérdate. Sí, sí. Que tiene intensa, pero creo que ya le bajó. Ya le bajó. de Rayita. ¿Cómo le fue? Eh, ¿cómo le fue? Con esos, con Hasta ya se nos andaba retirando. ¿Te acuerdas que dijo? Ah, el siguiente concierto. Yo ya, me dijo, voy, ya me voy, ya, ya me quiero. voy. Así ya no juego. <ríe>
0: Sí, pero no, canta increíble Tiene un repertorio impresionante, es una artistota Ana Gabriel Sí,
1: pero que no ande con esas mafufadas. Para eso tenemos a nuestro cabecita de algodón Que nos lea la palabra todos los días Ay. Bueno, Ana Gabriel Ana Gabriel también anda
0: anunciando gira El fin de semana sale la preventa De Luis Miguel Ajá. O sea, vaya, sus aguinaldos A todos los que nos ven en México, sus aguinaldos Se van a ir en <risa> concierto, chicos
1: ¿Cuál fue el mejor? Ahorita leí una Publicación que decía, ¿cuál fue el mejor mejor concierto de tu, de este año. Ok. El tuyo. La, pues. Tú fuiste a 50 mil. Tengo muchos. Yo ya tengo el mío. Ay, Dios mío.
0: No, no, suelta, es suelta. Es que fui a
1: muchos, Jesús, entonces. ¿Te digo el mío? Dilo. Y soy rebelde. ¿RBD? Definitivamente. Sí,
0: pues el contexto y todo estuvo padrísimo. ¿no? Aparte,
1: bueno, el regalazo uh-huh. que nos dieron. Y aparte, no, el concierto, el escenario, el sí, estilo Estuvo increíble. La experiencia, volverte a ver. Híjole, a mí me gustó mucho el de María José. Ah,
0: también el María José. En el José. auditorio.
1: Sí, estuvo bueno.
0: Lo, lo gocé. El de Edith Márquez en Chihuahua, en Palenque, que fui con mis amigos y que se armó padre el, el, la, el reventón Ajá. y el. ¡Ay! El, ¡Fua! Uh-huh. ¿No? Este, ay, con el Oyuki fui a, a ver a Gloria Trevi. También.
1: Ajá. Pues tú. Sí, él dice que es su concierto fue... Ah, luego del fuimos año. a Maricela con, con Charlie. Ay,
0: exacto, con Charlie Mapachito y, y Berna fuimos a ver a Maricela. A la Maricela. Ajá. A Marichela. Ay, es que sí, de verdad. Yo creo, el otro día estaba haciendo la cuenta, fui como a veintitantos conciertos, casi treinta conciertos este
1: año. Yo fui como a la mitad de esos.
0: Sí, porque por ejemplo no fuiste al viaje donde yo vi a Yuridia y vi a Gloria Trevi. Esa, esos dos conciertos tú hubieras ido. Yo también vi a la Trevi este año. Sí,
1: sí, sí la vi. Cada año la veo. Fíjate, me salió de lo más reproducido de mi Spotify. Pues sí, no hay duda. No, yo, yo, si ¿Eres fan? no pero yo, pero yo no me considero fan y ahora digo, oh, oh ya lo estoy dudando.
0: Pues yo sí, porque te oigo todo el día cantar, Maricé, no. cantar canciones de Gloria Trevi. Trevi
1: Gloria Trevi, entre Gloria Trevi y Tatiana, que la oigo todos los días en el gimnasio. Ajá. Y qué otro... Ah, tú también me saliste. Y no me acuerdo quién. Más. Okay. Ah, la música que le pongo a Tomás. Para dormir. Para dormirlo. <risa> Oye, por cierto,
0: YouTube ya mandó también nuestro año en reproducciones, en Me Gusta. Este, Híjole, yo no, 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 no me la creo, porque... Pues ya sumando nuestras plataformas fueron más de 100 millones de reproducciones en 2023. Estoy muy emocionado. Es una cifra histórica para nosotros. Es una cifra increíble. 100 millones de reproducciones. Solo en este en vivo, en el canal en vivo, tuvimos más de 30 millones de reproducciones. Más de un millón de de me gustas. Medio millón de compartidas. Una cosa increíble que yo no doy crédito Porque, bueno, sí doy porque, porque nos esforzamos para darles lo mejor de nosotros, nuestras mejores versiones, ¿no? Ajá. Este, Y nos enfermamos de todo, nos enfermamos de cosas y aquí andamos. Entonces, quiere decir que pues, el esfuerzo vale la pena. Sí,
1: que este año también, bueno, ya estamos recapitulando y todo. Pues a mí me fue bien con lo de la tos, fíjate, porque descubrí el, ¿El, mal? el mal. Llevaba muchos años batallando uh-huh. y ahora ya lo encontré. Bueno, ya lo encontró mi otorrino que la amo. Eh, y ya, pues ahí la llevo. Si tengo tosecita o algo, si es de resfriado, pero la otra era. La constante, la, la que no, te que soltaba no me soltaba, durante muchos era años. Era el reflujo. Era el reflujo, sí. Este... Si tienen todos y no se les quita, puede ser reflujo, ¿eh? Chequen. Sí, hay varias
0: cosas, varios motivos. Sí. Ajá. Y bueno, pues la verdad, muchas gracias a todos, de verdad, por, por sus reproducciones, por su apoyo, por su, por su amor que nos han dado durante el 2020, 2023. Vamos a estar en vivo todos los días. Sí. solamente no vamos a estar el 25 que es lunes y el primero de enero, Ajá, pero sí. todos los demás días vamos a estar completamente en vivo y a ver de qué hablamos porque luego los
1: famosos no dan mucha nota, pero aquí vamos a estar. Vamos a estar los dos. Exactamente. A la distancia pero los, los dos. Correcto. Y bueno, eh, oye, por oye, cierto. Oye que a la Lauritarias allá la vamos a ver en el concierto de Yuri Christian, mire. Dice, ahí va a andar, mira. Anda a buscar. Mañana es la preventa, mira. Eso Es mi
0: de ayuda. Allá la
1: tenemos muy bien, 21 o 22 oye
0: Kimberly, Kimberly que se casó ya ves este fin de semana ajá. estaba denunciando, es que la Kimberly es bien intensa, la has visto, que es bien bien pasional y bien enojona
1: ha de ser Géminis, es
0: medio amargaduchis, <risa> no, es medio amargaduchis. la, la, Kimberly, que, la que, que la amabas pues Sí, pero también a la gente amargada se le ama y entonces, pero es muy amarguchis. <risa> y, y yo estaba viendo un video donde está eh, dándose unos toques el, el marido
1: ajá Toques de electricidad. Ah, o sea, clara. Esta, ele-
0: está bailando y esa
1: coma estuvo mal puesta. Haz
0: de cuenta, se agarra y entonces uh-huh. pasa la Kimberly lo, y lo mal mira, lo juzga. Una jeta la como
1: Kimberly. de. Kimberly.
0: Era es su boda, pues él quería darse unos toquecitos de electricidad. Oye,
1: ella estuvo peor que la que ya ves que. Que Kate del Castillo, ayer decíamos que desde la luna de miel se arrepintió. Ándale. Pues Kimberly desde la fiesta. Desde la boda lo mal miró. Le está haciendo cara. Volteó y lo juzgó. Y
0: luego después hizo un en vivo y estaba muy furiosa. Yo digo, a ver Kimberly, ya te casaste, mija. Ya. Tuviste tuviste una boda increíble, tuviste una boda padrísima, de lujo, una boda soñada que hace seis años no hubieras tenido porque tu vida era totalmente diferente. Ajá. La vida ha sido muy generosa y muy padre. Aprovecha. Eh,
1: mira, ni por la iglesia la hubieran casado. No,
0: no, ¿qué? Entonces, yo digo, aprovecha este momento tan padre de tu vida, de tu carrera, porque empieza a alegar por platos de comida. Empieza a decir que el salón, a su mamá no le sirvió el plato que quería, pero esto, pero que luego le llevaron unas botanas. O sea, que hubo desacuerdos. No hay boda perfecta, uh-huh. no hay fiesta perfecta. Y yo digo, ya dale vuelta a la página, ¿no? Creo yo. O sea, como que para estarte quejando en las redes sociales, yo digo, ya, ya disfrutaste, y, y para que además el salón te dé ¿qué quieres? ¿un reembolso de qué? ¿de un plato quemó, de comida?
1: Quemó el salón.
0: O sea, que le dé un reembolso del plato de comida que no le dieron a la mamá. ¿Cuánto puede costar ese plato de comida? Sí se veía
1: malacarienta, ¿eh? Sí. En la boda. Sí. Así se dice sí. en Juárez de Malacariento.
0: Hay, hay luego algunas novias que se estresan muchísimo. Demasiado. También novios. Yo me acuerdo la jeta de Mijares en su boda. No era de amor. Lucero estaba radiante. Lucero estaba hermosa no? y sonreía. Y la jeta de Manuel Mijares, yo no sé si porque no aguantaba a la suegra ya, o <risa> qué era lo que pasaba, pero tenía una cara que decía eso, Como que no se quiere casar muy, muy contento,
1: ¿verdad? <risa> sí. El Lucerito estaba feliz. ¿Eh? Lucerito. Lucerito sí, y todo el
0: mundo empezó a decir, ¿por qué Lucero se ve enamorada y él no se ve enamorado? Yo creo que se estresan de que todo salga bien, de Pero que todo pues, salga muy perfecto. Mmm. Se toman demasiado en, la boda, en serio la boda, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Kimberly, yo la vi muy intensita previo a la boda <risa> y luego mucha desorganización, porque dicen que ni el asistente personal de Kimberly estaba en la, en la lista de, de invitados. No, su asistente personal. Ok, o sea, así te habla de la desorganización porque obviamente él tenía que estar ahí para asistirla,
1: no tanto de invitado pues a lo mejor no estaba de invitado sino en el equipo de trabajo, en el staff en el staff <risa>
0: entonces bueno, pues Kimberly anda renegando ya mija, ya, ya siéntese Ajá. ya siéntese y disfrute su, su boda y lo que fue y, y ya, no te compliques tanto la existencia <risa> creo, bueno ¿No? oye, vamos con Eugenio Derbez
1: con
0: ah, ah, resulta que Eugenio Derbez eh, pues está siendo viral por unos tweets que publicó una cuenta en donde se asegura que Eugenio Derbez no es el creativo principal de mucho de, de lo que ha hecho de lo que creó sobre todo al principio de su carrera en Televisa la nota dice Eugenio Derbez no es un genio Ajá. viralizan la supuesta historia de sus personajes ¿no? de XH Derbez y de Derbez en cuando sí. él acaba de dar una entrevista con el programa, el podcast de Monterrey Creativo con Roberto Martínez y él ahí explicó que por ejemplo el oiga mi ñu mi oricú mi oricú salió de un show que hizo y en donde de repente empezó a necear Uh-huh. Se empezó de necio con, con Luis uh-huh. Ernesto Cano, de que se desesperó y que lo ahorcó, y entonces él volteó y le dice, oígame, me ahorcó, y entonces la gente se empezó a reír, Ajá. y entonces lo repitió, y lo repitió, Ajá. y cuando salió del escenario le dijo a Luis Ernesto, oye, pues ¿qué pasó? Dijo, pues no sé, como que a la gente le dio mucha risa que neciaste tanto entonces al siguiente día ya lo hizo y
1: lo, y lo Como hizo. Como las obras de teatro que si ay, me caí en esta escena, ah pues el siguiente Como que día mucho se ríe toda la gente Exacto. y al siguiente día se vuelven a caer ah, ya, pero ya. Ya planeado Ajá. y
0: entonces en el caso de Eugenio dice que ya regresó al siguiente día y ya entonces ya era diferente porque también volteaba con el público y le decía a ver, usted señor de rojo vio me ahorcó, me ahorcó y así empezó a jugar y, y se volvió muy chistoso Cuando llega al programa de XH Derbez, que empieza a crearlo, le dice al productor, tengo este chiste, Ajá. ¿Y, y cómo es? No, pues es un señor que va a decir, hoy me ahorcó, me ahorcó, me ahorcó varias y veces. Mi, no, Dios. Y entonces le dice, eso, eso, eso está, está chistoso.
1: Uh-huh.
0: Dice, vas a ver que sí. O sea, porque yo siento que lo que da risa también es la voz de él. Claro. Y la peluquita, como se hace la pelu- el, pel- el pelito, ¿no? Uh-huh. Así de, como que pues, se desespera el necio, ¿no? Este, o sea, él está neceando y después dice: Ay, no, no puede ser que me estén pasando esto. Entonces, así, por ejemplo, nació ese.
1: El oigame, no, así se llama, el oigame, oiga Elo, no, el oigame, no. El oigame,
0: okay, no.
1: El oigame, no. Exacto. <risa> se llama. Bueno, pues resulta que en una cuenta de Twitter que se llama
0: Dislexicano Ajá. provocó que usuarios se lanzaran contra Eugenio debido a que compartieron un hilo de Twitter, en el cual narró su experiencia trabajando como escritor para Eugenio Derbez. Comienza explicando que las oficinas de Eugenio estaban a 20 minutos de Televisa y todos los días tenían que estar presentes en una junta creativa. Escribíamos, bajábamos a comer y regresábamos a escribir por la tarde. Teníamos un concurso de ver quién no albureaba, quién nos, no albureaba mejor, competíamos por ver quién no decía el mejor chiste, o pues sea, al revés, ¿no? Habíamos llegado a un nivel de creatividad que jamás volví a ver en ningún equipo posteriormente. Sin embargo, quien nunca se acercaba a comer con ellos era Eugenio Derbez. Gus Rodríguez cuidaba mucho la imagen de Eugenio y trataba de ocultar su principal defecto. Eugenio era la persona más tacaña que había conocido en 50 años sobre la tierra. Tenía un monederito así como de señora y jamás salía de su bolsa. El escritor fantasma, como se hace llamar, asegura que Derbez prefería contar chistes que dar una moneda al viene viene y que cuando iban al cine, Eugenio no les invitaba nada. Yo llevaba tres meses trabajando y todavía no me pagaban. Gus siempre trataba de ocultar lo codo que era Derbés, Pero una vez, sí nos invitó a comer para celebrar que terminamos de hacer el piloto de Derbés. en cuando nos llevó con la señora de las gorditas que estaba a tres cuadras de la oficina para Restaurante y ya era el exitazo de XH Derbés, ¿eh? Y finaliza, a la hora de pagar, se dio cuenta que había dejado su monederito en la oficina de Gus Rodríguez. Pagó esa comida, incluidos los refrescos. Yo soy de los que hubiera hecho cualquier cosa por Gus, pero no movería un dedo por Eugenio posteriormente Dislexicano que es la cuenta de Twitter explicó que Gus cuidaba mucho a Eugenio porque sabía perfectamente que Eugenio era el producto del que estaba vendiendo finalmente Gus pudo hacer una carrera lejos de Eugenio pero Eugenio no ha vuelto a llevar los niveles de comedia que tenía con Gus en redes sociales la historia se viralizó en cuestión de horas por lo que volvieron tendencia a Eugenio y dijeron que el verdadero creador de los personajes y la comedia Derbez. de Eugenio Derbez se llama Gus Rodríguez.
1: Oh, oh, oh.
0: ¡Toma la papá! ¡Pam!
1: Ah. ¡Pam! ¡Pam! Ok. Pues que siempre hay un equipo atrás. No, 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 no todos son Roberto Gómez Bolaños que escribía todo.
0: Ahora, también es sabido Que hay escritores fantasmas en libros, y yo el otro día no voy a decir de quién, pero me enteré que un conferencista es conferencista fantasma. Que tiene a alguien de apoyo ahí en el apuntador
1: y que no es
0: el personaje que no sabe. Pues mira, ha hay
1: conferencistas fantasma, hay conductores que les dicen las preguntas por el chicha, uh-huh. y de ahí este, eh, uh-huh. hay, ¿cómo se llaman? Columnistas, que no son columnistas. ¿Origel? Que alguien les Juan José escribe.
0: Origel es un columnista ah, fantasma ¿A poco? Claro que sí Juan José Origel ya no escribe esa columna que todo mundo lee en un periódico en gran parte de la República Mexicana él no es el escritor de esa columna él pone el nombre.
1: Fíjate yo tuve un maestro nomás para que veas la calidad de maestro Vicente Leñero Ay, bueno, <risa> andamos muy sencillos hoy. Andando, ya, pues ya se está acabando el año, hay que Ay, sacar. Sí, pa- sí, okay. sí, a ver. ¿y luego? Entonces, una vez nos contó una anécdota que él le escribía o le iba a escribir o lo contrataron para escribirle. Mm-hmm. Eh, una columna Dolores del Río que escribía para una revista femenina, uy, pues en aquellos años. O se sea, imagina. Dolores del Río no escribía la columna y la escribía Vicente Leñero. No me acuerdo o lo si lo llamaron a Leñero No Vicente me acuerdo Leñero. si les lo llamaron y no aceptó. El caso es que, pues ahí se dio cuenta y nos lo hizo saber que ¿Cómo? Dolores del Río no escribía su columna, señoras de aquellos tiempos. Fue, escribía bro? para una revista femenina, un periódico, algo así, no recuerdo. Uh-huh. ¿Qué? ¿Cómo ves?
0: No, es que pasa muchísimo y dicen que es muy común porque a Franco, Franco, Escamilla acaba de platicar que pues Franco tiene una historia padre también de vida y un día le hablaron de una editorial y le Ajá. dijeron ya tenemos tu biografía. ¿A quién? A Franco Escamilla.
1: Ah, ya se la habían hecho. Dijo, ah, hijo, ¿cómo? Ay, ¿En qué
0: momento? Dijo, no, pues sí, ya nos pusimos a escribir con tus entrevistas, todo lo que has contado y ya tenemos escritores fantasmas, ya lo armaron, ya la tenemos, se la podemos mandar, nada más necesitamos que la autorices. Uh-huh. Y él, no. O sea, si un día escribo mis memorias es que no sé siquiera,
1: uh-huh.
0: las voy a escribir yo. Wow. Y entonces él se quedó así como de, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿cuántos famosos, cuántas biografías de famosos habremos escuchado, uh-huh. leído, que no escribieron? ¿No?
1: Pues sí, muchas... Bueno, Por ejemplo,
0: Ricky Martin, vamos a ser honestos. ¿Tú crees que Ricky Martin
1: escribió su libro? Pues no su, creo. Pues mira, ¿para libro, pa libro qué era? <risa> ¿Para <el> libro que <risa> era? Se llamaba Yo. <risa> <risa> sí, desde ahí. <risa> o sea, y luego la letra era como 15. No era, y aparte, o sea, aparte,
0: lo que intentaba era simplemente salir del clóset. O sea,
1: no, no era <risa> patado, Yo creo que escribió ese cachito y lo demás se lo escribe alguien. Porque por ejemplo, las memorias de Chespirito yo las leí. Ay,
0: esas sí son memorias. Eran como de 600 páginas Ajá. y sí se notaba que lo escribió, que lo escribió él, él, claro. Porque se nota en la narrativa,
1: Fíjate. porque muchas veces se es- escribes como hablas. A mí el de Silvia Pinal, ay, cómo me decepcionó. ¿a poco? se me hizo tan Sin... pues tampoco lo escribió ella pues no, pero, pero, pero Silvia Pinal merecía algo a la altura del de Chespiri. Chespirito yo creo que la
0: persona si es un escritor fantasma tiene uh-huh. que buscar hablar y escribir como el personaje el cuestión.
1: que está buenísimo es el del Tigre Escárraga. ese es muy bueno, es, pero ese es un trabajo periodístico es toda una enciclopedia de la televisión en México, ahora por ejemplo creación.
0: Alina Hernández también y su firma sabía poner y dicen que el que escribió fue Rubén Ariña, pero fíjate
1: todo el ruido que hizo ese libro,
0: ajá y que el que, el que Que se lo debe el libro la, a, obviamente a Anabel
1: Hernández, pues ya.
0: Y a la narrativa de Rubén, que la verdad en La Gloria por el Infierno tiene una gran narrativa, uh-huh. y eso se lo debe a Rubén, a Viña, ¿no? Sí. Este hablando de eso, de que están, de que si escriben o no escriben, estaba diciendo Juan Rivera que él nunca ha dicho que él escribió Deja Reina que canta Chiquis Rivera. Okay. Que lo que pasa es que él es dueño de una disquera <ríe> sí,
1: que se llama Deja y... Reina.
0: No. Él es dueño de una disquera y el autor de la canción pertenece a la disquera y está reclamando los derechos. Es otra persona la que dice Juan, escribió la canción y por eso él está como intermediario, pero como él es el manager de alguna manera, uh-huh. es el que se avienta el tiro con ella, ¿no? yeah.
1: El que se está peleando con mm, ella. Bueno, la encuesta mm. de hoy dice, ¿crees que la pelea de Poncho de Nigris y Adal Ramones es, es real? Y las opciones son sí y no. Sencillito. Está fácil. Vaya en la encuesta, que, en que no se ve, no hay problema, aquí se la decimos. Ahí está en la pantalla. Liverpool, Liverpool, <coughs> ¿hay venta nocturna o qué? ¿De qué me están hablando? <risa>
0: <risa> Oye, y luego, este estaba viendo también un video de Carlos Rivera. Sí. Donde va a cantar a un lugar como se ve que es muy fifí el lugar, porque trae él un, este, no está vestido como comúnmente se viste. ¿Quién? ¿Quién? Carlos Rivera, está vestido de, de smoking, o sea, se ve que es un lugar muy elegante uh-huh. y todo y cuando él está empezando a hablar de no pues bienvenido pues se nosa Luis Miló, ¿por qué? porque es que Luis Miguel siempre está de viejo regañón con el staff, uh-huh. siempre está oye, enojado <risa> por el apuntador y enojado por las bocinas y enojado así por así como la
1: Kimberly en la boda
0: ajá, entonces voltea Carlos Rivera y y ha tratado a un mesero que le fue a poner una copa y a una mesita a él, mm. lo ha tratado, o sea, le hizo unas señas y unos modos y unas formas que se está volviendo viral, porque uh-huh. la gente está acostumbrada a ver a Carlitos Rivera, muy mono, este programa ya ha dicho cómo es Carlos Rivera en realidad, uh-huh. que dejó de ser sencillo, sí, que en cuanto empezó el éxito se olvidó de amigos, De la prensa que siempre lo entrevistó cuando no vendía discos, ni vendía boletos, ni nada. Se olvidó, ¿no? Que se fue al infinito y más allá se fue. Pero hay una cosa que yo le admiro mucho a Carlos Rivera y lo tengo que decir. Admiro la capacidad de fingir. Su capacidad de fingir en muchos aspectos es envidiable. Es actor. Ajá. Y entonces él, entre todo lo que finge, él finge ser muy mono, ¿no? Muy bonito, muy, muy príncipe para todo mundo, siempre tiene una sonrisa y los que se encargan del trabajo sucio son uh-huh. su staff, ¿no? Yeah. Cuando, cuando vienen estas fotografías con sus fans, cuando vienen estas convivencias, las malas personas son sus asistentes y él con sonrisa congelada, aunque él sabe perfectamente lo que está sucediendo. Y entonces es la primera vez que veo a Carlos Rivera mostrándose mucho más humano que un príncipe azul. Y entonces le hacen unos movimientos ahí y ya la gente empezó a verlo y dicen, ¡Oh, ¿A poco ese es Carlos Rivera? Pues sí.
1: El verdadero.
0: Pues es que el, es que el príncipe es el Sky. Es lo que pasó hace años con Lucero. La princesa <coughs> se cayó un día. O sea, todo uh-huh. mundo le hicieron una imagen tan inmaculada, perfecta, era, era toda sonrisa, era toda bella a todo momento. Bueno, es una mujer, es un ser humano que a veces está de buenas, a veces está de malas, y un día está yo, ¿no? Y oh, sorpresa, esta es la Lucero. Hoy estamos viendo, oh, sorpresa, este es Carlos Rivera. Bienvenidos a la realidad. Ahí está.
1: Bueno, bueno la encuesta dice, ¿crees que la pelea de Poncho de Negricidad al Ramones es real y él... El... 34% dice que sí es real, el 65% dice que no. La mayoría dice que, que
0: no. no es real. Ahorita la analizamos. Oye, Adrián Dimonte uh-huh. sigue el problemón, porque este es un problemón con su ex esposa, uh-huh. ¿no? Con Sandra Itzel. Y resulta que Sandra Itzel ha lanzado una, bueno, se fue a una entrevista este, con un podcast y ahí reveló en esa entrevista que Adrián, Eh, Di Monte, pues la maltrató muchísimo. Según lo que revela, desde hace un tiempo las declaraciones de Sandra Itzel y Adrián se convirtieron en polémicas luego de su divorcio. Eh, En una plática con el podcast, un tal Fredo narró la violencia verbal y psicológica que sufrió a manos de él. que le decía? Estás loca, vete a la Bersh. Como fue como Sandra Itzel comenzó a narrar lo que serían los peores momentos junto a Adrián Dimonte. Todo comenzó con arranques de celos cuando ella estaba trabajando en Colombia, una pésima pedida de matrimonio que ella normalizó y luego se dio cuenta que de ahí comenzaron pues las red flags, ¿no? Y dice que se aprovechó de que no podía salir de Estados Unidos, de que estaba sola, de que no tenía dinero... Y bueno, dice que un día ella logró, ella narra cómo un día logra desbloquear ese celular que no podía desbloquear porque tenía código, el de Adrián Dimonte. Y un día desbloquea el celular y para su sorpresa se topa con infidelidades, se topa no solamente con el cuerno, sino cómo le hablaba a las demás, a las demás personas, incluyendo las mujeres con las que salía, cómo se refería a su esposa se refería de la peor manera, la aborrecía, la odiaba, le decía cosas... que no se
1: divorciaba.
0: Exactamente, ¿no? Pues sí, ya tomaste una decisión que dices, ok, pues ya no, me equivoqué, no era la persona que yo quería, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ok. Y entonces, pues resulta que este, Adrián Dimonte, según narra, este de, de, este, de toda la cuestión del... del bueno, Sandra, él narra toda la relación... Y dice que de verdad fue una relación muy tormentosa muy y muy tóxica y muy violenta. Eh, dice ella que ella cuando empezó a leer no paraba de llorar.
1: Como Betty la fue en la novela cuando lee la carta. Ajá, cuando empezó a leer el celular, ajá. No, o sea,
0: se le iba el aire, no paraba, decía, ¿qué es esto? O sea, abrió la caja de Pandora.
1: Oh, caray.
0: Abrió la caja de Pandora de lo que verdaderamente era Adrián Di Monte y lo que verdaderamente eso era su matrimonio. Se le
1: cayó la máscara. Porque,
0: bueno, sí le decía hipopótamo y le decía cosas feas. Pero a ella. Pero, to- pero todavía se dio cuenta de que todavía pensaba cosas peores. Eso es lo, es lo cañón. ¿Y los audios dónde están? Pues ya mostró uno, ¿no? El, 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 de, el del hipopótamo. El hipopótamo. Donde le decía hipopótamo. Hay más audios uh-huh. porque ella ha ido recabando Eh, cosas de
1: las que ¿Los va a usar en su contra?
0: Parece que sí, parece que sí ¡Qué fuerte historia, ¿no? Y que que aparte, eh, eh, ella como que dice que él siempre este comenta que que se aprovechó y que ella lo que quería era conseguir eh, la Green Card
1: ¿Y la consiguió, no? Sí, sí la consiguió
0: por eso no podía regresarse ¡Ajá! Con todo el maltrato, porque
1: hay un tiempo en que tienen que permanecer allá que no pueden venir, ¿no? Exacto. Sí, o sea, de que pues te
0: quedas allá porque si no, a lo mejor el proceso puede puede continuar, pero entonces ya no puedes regresar. Eso sí, Sí.
1: ¿no? Hasta que el papel salga.
0: ¿Cómo ves? Qué fuerte historia, ¿no? De de Sandra Itzel con Adrián. Qué lamentable
1: que, que pues sí es cierto que patán. Pues sí. Muy petín. El Raulito del maleficio. (risa) <risa> no, no es Raúl, Raúl es ah, el mayor. Ah, Raúl es el mayor, este es Jorge, uh-huh. es cierto
0: Sí, sí. Bueno, recuerden que este canal es independiente y por lo tanto siempre nos ayuda muchísimo cuando nos mandan super chat. Si ustedes deciden apoyarnos en este momento, denle clic en ese signito, en la barra de comentarios, ese signito de eh, de dinero en donde pueden enviarnos, por supuesto, eh, ese apoyo que ustedes quieren. Somos independientes, somos libres.
1: Ninguna mujer merece ser maltratada, dice Sole, pero tiene pruebas, se denuncia en la injusticia, se revictimiza y se expone sin necesidad. Pues uh-huh. está perdida, está al, quiere vengarse, ¿no? Yo creo que quiere destruirlo.
0: Uh-huh.
1: Ese es, ese es el, el motivo principal, pero bueno, pues. Puedes pero, leer pero, algunos comentarios. Problemas que entras, de pareja, claro. Necesito que se checar
0: una nota que me están
1: mandando. A ver, cumpleaños de hoy, dice quién nos mandó. Eh, 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 eh. Ay, a ver, cumpleaños. Ok, 1963, Abraham Quintanilla III. O sea, el hermano es Selena, ¿no? Uh-huh. Cantante y músico mexicano estadounidense. 1980, Eric Kaiser, actor mexicano. Uh-huh. 1989, Taylor Swift, cantante y compositora estadounidense. Uh-huh. Oh, great. Right. Eric Heiser está de cumpleaños. Gran actor, ¿eh? Gran actor. E Inseparables la trataba muy mal, dice Tatis Montes
0: Ah, pues es que tuvieron en un reality, uh-huh. tienes razón.
1: Ok. Dice, pero cuando está en juego, tu salud mental y estabilidad no importan los papeles de paz del país, dice Montserrat. Uf, pues es que cada
0: quien piensa diferente. Cada también, es... ¿no? A veces también, si ya me falta un año.
1: Dices. A ver, otra vez la pregunta de ayer. Nutrióloga Paola, duda existencial. Tomasito es de Alex. Ole <risa> produce. Otra vez. otra vez. ¿Quieren que se
0: ataque Jesús otra vez? Es mi hijo
1: ya lo Mírenlo, dije. mírenlo, cómo se pone.
0: Sí. Es un tema que no, que no, 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 lo pone muy mal.
1: Bueno, te comparto un cachito, pues. Ay, mira, un cachito. Le compra croquetas. Ya, no, ya lo dije ayer. Le compra croquetas, el ale. Claro, ¿Le yo le he pagado la
0: mitad de cuando se ha enfermado también. ¿A poco? Claro, ay, ¿no te acuerdas? Sí. No, la verdad, y hay una cosa. Pues yo lo dije ayer. Tú serás su padre. Yo soy su mano favorito.
1: <risa> Pum.
0: Oye, mira, tengo aquí una foto. Esto es muy importante lo que voy a comentar en este momento. ¿okay? A ver, por lo de Eugenio Derbez. Eugenio Derbez. ¿Vale? Va. Acabamos de comentar lo de Eugenio. Este, este tweet que se ha vuelto como muy viral en este momento, en todos lados, de que supuestamente están destapando, que él no le ha dado crédito a su equipo. Ok, tengo esta foto. que les voy a poner en este momento en pantalla, a los que ustedes están viendo, son el equipo creativo eh, todos estos eh, chicos que están viendo es el equipo creativo que tuvo Eugenio Derbez en Televisa, vienen en los créditos de sus programas ok, entonces, aquí le vamos a estar tumbando el evento a esta cuenta de de Lexi Mexicano, no sé cómo se llama, porque entonces él está diciendo que nunca ha dado crédito, hay que ver los créditos de al derecho y al derbés. Hay que, hay que ver los créditos de Debe, de vez en cuando. Uh-huh. Había un equipo creativo, como tú lo acabas de decir. Todos los programas tienen un equipo de escritores. Este programa tenía un equipo de escritores, ¿no? Están como en una posada, ¿no? Hay arbolito de Navidad. Y Exactamente. Todo. Todos los, de, los que estás viendo de negro
1: uh-huh. son este, el equipo, la exacto. chava y todos los... No, ella es Maleni. Ah, ella es Maleni. Es Maleni de Televisa. Ah, ok. Eh, eh,
0: los demás que estás viendo atrás... Todos los que estás viendo atrás este, son, los, este, son el equipo creativo, ella okay. es de prensa, okay. ¿ok? Entonces, ellos son los tan mencionados, ahora en los suites siempre se les dio este...
1: el crédito el correspondiente. Crédito. Ok, mira, pues entonces le estamos tumbando el evento, quiere decir que el equipo estaba siempre con él y pues al parecer eran muy allegados, ¿eh? porque eso es una... Fiesta como muy, muy, pues muy de amigos. Muy, Mira, estaba una... Gus, Gus Rodríguez, que es el que
0: está al lado de Eugenio,
1: uh-huh. el último, el de la gorra. Sí. Ese es
0: Gus Rodríguez. Okay. También está Pepe Sierra. Uh-huh. Los otros nombres no los tenemos claro, pero el equipo, ¿sabes? Se llamaba Creo. Creo. O sea, no era Eugenio Derbez nada más como escritor, se llamaba Creo, y siempre les dio el crédito correspondiente según lo que me están platicando en este momento, entonces por eso es que está esta foto, importante decir, este es el equipo siempre le dio crédito, siempre les dio su
1: lugar, ¿no? Oye, y el chao, Ah, bueno, a Gus, el de la izquierda, el que está con él, me parece haberlo visto de actor en algún...
0: ¿Sí, verdad? Murió hace tiempo. Él ya murió. Este, entonces, estos, eh, estas cinco personas que ustedes están viendo, este, los cinco chicos con, que están al lado de Malini de Televisa, son un equipo que se llamaba Creo, Ajá. va, aclarando, entonces, ese tuitero que está como diciendo, no es cierto, no, estás mintiendo, yeah. tú estás mintiendo porque aquí hay fotos, porque, y están los créditos de los programas.
1: No, y se ve, se ve como que había una relación padre, ¿eh? porque todos están como muy.
0: Exacto. Entonces hay que ser muy justos. Pues gracias por la aclaración. Muchas gracias, este, Maleni de su, ¿cómo se dice? De su álbum, nos pasó la fotografía. Muchas gracias. Uh-huh. Este, porque pues, es importante aclarar, ¿no? uh-huh. El asunto. Ahí está. Wow. El asunto de la
1: cuestión. Bueno, aclarado el punto.
0: Oye, vámonos ahora. Mira, dice
1: aquí eh, Astrid Ay, que Eugenio siempre le ha dado crédito a Gus. Dice Astrid, ok. Uh-huh. Eh, eso es lo que pasa cuando hay muchas cuentas fake, dice Patti, pues es que sí, y que todo se sí ha de ser, dice Valdí. Oye,
0: por ejemplo, Fórmula, que nos está viendo la nota, ellos hicieron toda la, la cronología, aparte de lo que yo leí, era de Radio Fórmula, cómo analizaron la cronología, pues es interesante que aquí tengan la contraparte, ahí tienen uh-huh. una foto y ahí tienen ustedes la, la información, de la otra parte, ¿no? Ajá. Sí. De que sí,
1: de que Eugenio sí
0: les daba su lugar. ¿o?
1: Ajá. También el señor Canocito actuaba en sketches con Derbez. ¿Cuál señor Caño- Canocito? <coughs> el de la foto. Es que varios se me hicieron así como conocidos, como de, de que los he visto en la pantalla, no tanto. en
0: Claro, la... a lo mejor también aparecían ahí con Derbez, ¿no? Ajá. <coughs> Oye, vamos con Platanito, que resulta que Platanito sigue con sus chistes pesados. Pesados, hizo chistes así como de... Muy, de muy mal gusto en ocasiones, ¿no? Para mucha gente. Y ahora hizo pesada broma a su mamá. Este, ah, nos dicen que el canoso justamente es Pepe Sierra. Oh, okay. ¿Ok? Bueno, eh, hizo pesada broma a su mamá con cáncer. No se arrepiente del chiste tampoco de ¿A la... ¿A su mamá? Sí. Y tampoco se arrepiente del chiste de la guardería de Sonora. ¿Ok? ¿Ok? No se ha arrepentido. Este Sergio Verduzco, comediante que da vida a Platanito, reveló que no está arrepentido de ninguno de los chistes sobre el incendio de la guardería, de acuerdo con el humorista ha hecho bromas sobre temas personales y sobre todo temas delicados. Y tampoco se arrepiente de ellos, ni piensa que son un error haberlos contado, a pesar de la cancelación en redes sociales. ¿Te arrepentiste cuando saliste ese día del show? Le preguntó el burro Van Rankin, y dijo, no, no me arrepentí. Fue un chiste. También conté el chiste de Michael Jackson. Entonces su familia me va a hablar para decirme, oye, ¿te burlaste de Michael? Completamente
1: convencido. Bueno, pues que no, bueno, acá que... estás
0: hablando de, de una cosa, una tragedia.
1: Sí, oye, no, no, no es lo mismo. El de Michael, creo saber de cuál. Pues sí, pero tampoco la familia se iba a tomar la molestia de hablarle al Platanito, ¿verdad? Pero lo no, de la no, no, guardería sí estuvo feo, la verdad estuvo feo. Está muy feo y tú que eres de Sonora. No, no, no. Es que el un, Sonora, es un dolor,
0: o sea, eso duele al estado de claro. Sonora el día de hoy. Hay familias que siguen llorando. Oye,
1: pasas por el lugar donde estaba la guardería, ahora es un, pues es como un mausoleo un, para uh-huh. recordar a los niños ahí como lápidas lapid, así, chicos. Claro. ¿sí? Y es una, es una tragedia. Bien fea que se siente, como que venga alguien y haga un chiste, pues no.
0: Pues dice que él tiene humor negro y que hasta su mamá ha hecho chistes. De Devani, chistes, también nos dicen acá. Sí, también. Ha hecho chistes que de, de cuando fue diagnosticada con cáncer en el 2020 y que entonces él dice, pues yo me río de todo. Mm. Oye, que por cierto, el papá de Devani, viste que se va a lanzar ah, a una sí. candidatura. Sí, sí, sí. Sí, en en, en Nuevo León, ahora que vienen las elecciones, él va por una candidatura. Oye, que ahorita que hablamos de de las muertes de de los hijos y cómo puede ser algo muy doloroso, fíjate que ayer estaba yo reflexionando en la tarde sobre el tema Chanik Berman y Pepillo, que que, bueno, la gente comentó mucho en, en nuestras redes que les pareció que hicimos una crítica muy honesta sobre esta situación, el, claro. y que realmente Shannick Berman pues fue una víctima de bullying en, en, en un programa, pues ¿no? que ahí
1: fue la ley del más fuerte contra el más débil
0: Mm-mm. y sabes que yo un poco recapitulando porque te contaba que he, he hablado con Shannick en varias ocasiones, Ajá. y yo porque, porque Origen le menciona mucho la salud mental, que la salud mental no es un chiste, mm-hmm. la salud mental es un tema, es un tema complicado si ella toma medicamentos o todo No, no se le tiene por qué juzgar ni burlar por esa situación. Pero sobre todo porque yo, la verdad, siento que un par de aguas en la vida de Shannon Berman fue la muerte de su hijo. Yo recuerdo la primera entrevista que le hice, quise tocar el tema para platicar cómo se sentía profundizar. Habían pasado tres, cuatro años, yo creo, de, de esta situación y no quiso era un tema dolorosísimo, y es un tema dolorosísimo y para Chanique. nunca lo ha tocado, eh, creo. No. Le cuesta mucho trabajo hablar del tema, es un tema, como siempre se ha dicho, pues es que el tema de perder un hijo no tiene nombre, ¿no? O sea, los que perdemos una madre o un padre somos huérfanos, pero los que, las mujeres que, o los padres que pierden un hijo no tiene un nombre esa situación. Y fue muy doloroso todo lo que vivió y lo que sigue viviendo Chanique. Entonces yo siento que a partir de ahí, Chanique como que tanto medicamento que empezó a tomar y a consumir, como que sí hubo, pues hubo un cambio, ¿no? En su salud mental. Y siento que el, el exponerla como la expusieron el otro día es muy desagradable porque me parece que es aprovecharse, es abuso de poder, es el, el más fuerte explotando y, y pisando a, a la que en ese momento es débil, ¿no?
1: Claro. Porque
0: ella estaba avergonzada por el tema, pero al mismo tiempo se le dijeron muchas cosas que no venían al caso, y, y, y lo decimos claramente, fue Juan José, no sí, fue Marta.
1: Pues Marta, ya, pues Marta, es sabemos cómo piensa y lo que dice, ¿no? y pues ahí el que la cajeteó feo fue origen.
0: Sí, entonces ahora yo creo que el que tendría que ofrecerle una disculpa de toda esta situación, es que ni, ni, él ni, se enoja mucho. Ni
1: siquiera tendría que haber ido a ofrecerle una disculpa, la no. disculpa era de él hacia ella
0: y él se enoja mucho y dice que los youtubers somos unos estúpidos, somos... yo creo que, que las situaciones en las que él ha estado envuelto en los últimos años le hacen cerrar su carrera de una manera muy terrible, ¿no? De una, de una manera en donde perdió como, como este lugar que tenía, siento que no lo supera, o sea, siento que no supera el hecho de que las redes sociales hicieron que hoy los espectáculos la gente los ve en un vuelco es que ahora los ven acá Claro. ya no los ven en la televisión abierta vamos a ser honestos, si tú sumas a lo que todos nuestros compañeros hacen en reproducciones uh-huh. todos los días junto con nosotros, uh-huh. todo lo que hacemos todos uh-huh superamos por mucho a Ventaneando y a todos los demás uh-huh. O sea, suma Chismenolay, Jorge Carvajal Verónica Gallardo Angélica Palacio y todos los demás este, Arwende, todos, uh-huh. todo lo que hacen los demás, súmalos y superan a cualquier programa de farándula de la televisión eso, eso es difícil de entender ¿no? y sobre todo cuando ha sido un, un personaje narcisista y un personaje que no logra captar que, que todo cambió
1: Porque, Pero aparte quiso, aparte le entró, no sé si todavía haga, haga, haga video. No, se
0: arrepintió, dijo que ya lo dejó.
1: Ya, bye. Sí, porque como no lo veían, se aburrió. Mm. Como Pedrito. Ajá. A Pedrito sí lo veían, no sé por qué lo dejó, se cansó yo creo. Yo creo que se cansó. Se cansó, sí. Uh-huh. Sí, porque pues es disciplina, no es lo, mi... no es lo mismo que te sientes, te llega el guión como inventaneando a que tengas que... Hacer sí, porque todo. luego
0: la gente, por ejemplo, a los youtubers a veces nos llegan a tirar cuando no, cuando no aparecemos, ¿no? Y uh-huh. eso le pasa a todos los que tiene, tenemos canales y no entienden una cosa. A ver, Pedro Sola tiene un séquito de personas y Pati Chapoy y Bisoño y todos. Son como, para, para ser veterano son como 40 y tantas personas. O sea, desde el que le lleva la hoja. Desde uh-huh. el que le pone el chicharo, el chicharo, el que le pone el micro,
1: el que eh, le explica eh, las notas, porque se me hace que ni eso. Sí,
0: to- sí, también. Sí, ¿no? Antes de entrar, les po- van poniendo las notas así para explicárselas. <coughs> uh-huh.
1: ¿Okay? Entonces,
0: todo ese trabajo es de, todo de todos ellos, para que aparezcan ahí, ¿no? Ajá. Acá no. Entonces, acá hay mérito
1: de todos y los demás. Entonces, que cuando llegan a YouTube, Internet. creen que va a ser lo mismo y pues a los tres programas. Atala, ¿no te acuerdas, Atala? Ah, sí. A los tres programas dicen, no, esto es mucho trabajo, yo mejor me voy. Le hacen como Mero Simpson en el GIF. Para atrás, para atrás,
0: para atrás, para atrás. Pa ah. Ya no, ya no, ya no, ya no quiero. Y muchos han querido, ¿eh? <risa> muchos, muchos. Muchos lo quieren hacer, muchos lo intentan, y ahí es donde se topan con pared.
1: Uh-huh. ¿No? Y ahí es donde empiezan a despotricar.
0: No, y lo deja tú, porque, por ejemplo, ellos aparecen una hora de programa. Va, una hora. Donde hay comerciales, entonces, en tiempo efectivo, Son treinta y tantos minutos que aparecieron. Que
1: aparte son cuatro, divide. Y son
0: cuatro, y divide más las entrevistas que meten y los reportajes, ¿cuánto hablan? Mm. Ahora, ¿sostiene una hora y media, dos horas de programa? Mm.
1: Y mm. sin comerciales. Bueno, mm. ¿crees que la, que dice la encuesta matona de hoy, ¿crees que la pelea de Poncho de Nigris y Adol Ramones <coughs> es real? el 65% sigue creyendo que no, que es ficticia ok,
0: oye vamos justo con ese tema y es que a ver ellos se traen bronca por lo que estuve investigando desde hace un tiempo, pero esto revivió en la casa de los famosos en la casa de los famosos Poncho de Nigris recordó, los dos son regiomontanos y Poncho recordó cómo hace tiempo Adal Ramones decía que pues él no tenía talento sobre todo eso
1: Que lo humilló en un programa <coughs> también, ¿no? Sí, a, a su, en sus inicios. Exactamente.
0: Y él, él lo que empezó a decir Poncho y Nigris dentro de la casa fue, pues que, lo me, que ahora cómo batalla Adal, ¿no? como no tiene la misma carrera que tenía hace años, uh-huh. que merece que le vaya mal, porque ahora el karma, porque... Blu, 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 blu. Luego Adal contestó a lo que estaba diciendo Poncho y Nigris dentro de la casa. Es decir, la agresión empezó por parte de Poncho. Porque Adal solo respondió a lo, a, a lo sí, que Poncho pasó en la casa. Sí, Poncho fue prendió la mecha. Exacto, era un pleito de alguna manera un poco olvidado
1: uh-huh. y un
0: poco enterrado. Y, y ahora, pues, se toparon en el aeropuerto. A ver, la versión de Poncho es que esto no está planeado. Él, él subió diversas historias en Instagram y en TikTok diciendo, yo me lo topé de manera real, o sea, lo vi... Y luego... No, me acerqué, que se
1: vieron? Sí, eso sí es real.
0: Me acerqué y le dije, ¿qué traes? O sea, ¿tú qué traes conmigo? ¿No? ¿Por qué los comentarios? ¿Por qué, ¿Qué por el desdén? ¿Por qué, la, sí, por qué me peluceas? ¿no? Uh-huh. Y que entonces Ada Ramón en, al principio como que, no, pues tú sabes cómo es el show, business y uy, todo muy tranquilo. Pero luego se empezó a aprender. Eso, todo esto pasó en el aeropuerto. Todo en el aeropuerto. Ajá. Y luego se empezó a prender Adal. Y Adal le hace con el dedito. Este, lo señaló. En la, en la, no, en la, en la... solapa. Sí, lo, lo en toca. el corazón. en el, en el pecho, le Ajá. toca el pecho con el dedo. Y, ¿Y es entonces... que dijo, <risas> ay, esto es de ver." <risas> y entonces Poncho le agarra el,
1: el, dedo. el dedo
0: y se lo aprieta.
1: Vámonos. Como de lo que
0: te quiero lastimar, culero, así. Ajá. Entonces, y Adal se queda así de, ¿qué está pasando? Esto ya está llegando a violencia. Ay, ya, violencia. ya me voy, me voy a dejar el avión, dijo Adal. entonces son esas imágenes que estamos viendo ahorita justamente Ajá. porque alguien las tomó, ¿no? Alguien que va pasando sí, pues, en, el, en, en el estacionamiento. Ajá. O sea, a lo que me refiero, lo aclaro porque Poncho Enigris decía que lo estaba grabando gente de su equipo de trabajo, pero Ajá. yo creo que alguien de su equipo estaría debajo del auto, Ajá. irían con Adal. ¿No? Sí. Entonces, aquí por lo que este video que circula es, del, es de alguien de la audiencia.
1: Es alguien que está en el carro, mira Isabel. Va pasando,
0: espera. sí, el, el carro va en movimiento. Yo sí. vi el video y va en movimiento el carrito y lo voy a grabar. Ajá, y los ve a los dos, está, porque el video es muy corto justamente porque como van dando, pues se pasa, tiene uh-huh. que pasar. Uh-huh. No puede quedar en las puertas de los aeropuertos siempre, órale, órale.
1: ¿No? no, y si se dan cuenta que lo están grabando. Oye, México, tú que estás grabando. Exacto. Entonces,
0: esa es una persona del público. Según dice Poncho, hay más videos. Podría haber más videos de gente que estaba con Adal
1: uh-huh. y que okay. lo empezó a grabar. Okay. ¿Vale? Okay.
0: Entonces, este es, del público. Este es el público. ¿Esa es el ¿La maleta de quién era?
1: ¿Eh? La azul, la ¿de quién era? De Adal. De Adal. Uh-huh. Ok, muy importante. <risas> ¿En qué aeropuerto estaban? <risa> pues en uno de los tres de
0: Nuevo León. Tienen tres terminales: en Monterrey. Sí, okay. en Monterrey. Tienen tres terminales en Monterrey. Porque Adal va a estar haciendo una obra de teatro musical allá. O sea, algunos dicen que esto está arreglado uh-huh. para, pues, que los nombres de los dos como que vuelvan a, vuelvan a en la superficie. Y que, y que uh-huh. en el, a lo mejor en el mismo avión lo planearon. Mira, cuando uh-huh. nos bajemos, la vamos a armar de tos.
1: Lo único cierto aquí es una cosa. Poncho está más alto que Adal. <risa> Sí, mira, sí, no él. esperaba eso. Genio, Ahora genio. sí me dejaste, bueno, perplejo. Mira, así <coughs> se viaja con estilo, así quiero viajar yo. Adalo, ¿Como Adal o como Poncho? Como Poncho, como Poncho. Ah, bueno. Con
0: la barba así de. tres días. Ah, y luego, ¿qué crees que dijo Poncho? Eh. Dijo que no sabía si, si
1: arrancarle el peluquín. ¿A, a quién? A <risa> Adal. Ah, ah, trae peluquín. Dice. Oye, de lo que se viene enterando uno, yo pensé que Pedro Infante, pues ya ves que está saliendo lo de, se llamaba Pedro Infante. Sí, la serie. Y entonces, pues, uno que es curioso, me fui al mito, me fui a todos los programas que hay de Pedro Infante, usaba peluquín. Ah, pero es que, ¿en qué capítulo vas? Ah, ¿se ve en la serie? Sí, Ah, okay. tiene un problema, una,
0: tiene un accidente un en avión, accidente, claro. a raíz del accidente de avión, este, a, empezó a tener mareos extraños y un día se desvaneció completamente y lo tuvieron que operar de la cabeza sí. y después entonces uno de los productores le lleva para que, eh, para que pues, la gente no lo viera con pelón. pelón y sobre todo las cicatrices más que pelón, las cicatrices mm. del cerebro le, le lleva el peluquillo pero
1: fíjate, dicen, bueno, en el mito no me acuerdo en un programa de estos Que era un genio el que le hacía los... Y sí, o sea, en las películas ya las últimas. ¿En supuesto, las últimas no se notaba? No se le nota, parece pelo natural. Ajá. Porque pues Julio Alemán pues sí se le veía así como, como a las drags. ¿Tú sí drag- le notaba, Yo soy pésimo
0: para no, eso. Como,
1: es que se le nota como a las drags que se ponen desde aquí desde la frente. Ah, ok, ok. Se les ve como una... como si fuera un curita transparente. Uh-huh, así okay. se les veía, así se le veía ah, que le okay. Julio Alemán.
0: Pues este dijo que es un peluquín el que llevaba... según yo era injerto de cabello. ¿No?
1: No, pues no sé. Ajá. Habría que preguntarle a Dal.
0: Ahora, yo digo, ya siéntense, señores, estas cosas que están haciendo, si esto está planeado, es muy de joven. No están jóvenes Ay, ya. Bueno, pues, el... O sea, cuando eres joven, eres muy tontillo y eres muy visceral y haces muchas tonterías. Pero en este caso ya son, o sea, uno es un señor de sesenta y tantos años y el otro es un señor de cincuenta años.
1: Pero pues traen pique, lo traen atorado, lo tienen pero, que hacer. Pero el pique es de hace 20 años. Me vale, pero cuando lo traes atorado, mejor afuera que adentro. No, yo creo que, ya,
0: ya, contrólense. Contrólense, por favor, <ríe> tantito, tantito. No, Oye, vale. como también donde se deben de controlar es en ventaneando. También, porque también, yo digo, a ver, Daniel okay. Bisoño la está pasando tan mal de salud, ¿no? Está haciendo un esfuerzo sobrehumano, porque se nota físicamente que no está en, en un momento co- fácil. Ajá. Hace un esfuerzo físico por ir a trabajar, por ir a bromear, por él pasa y te lo dicen sus historias de Instagram, porque de repente publica algunas reflexiones dolorosas. Ajá. O sea, no solo publica jiji, jojojo, jo", de repente deja ver que está pasándola feo, 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 sí. emocionalmente hablando. ¿eh? Y entonces, porque yo pienso que se te puede ir todo en la vida, pero cuando se te va la salud, Ahí es donde te preguntas muchas cosas. La salud tuya o la salud de un ser querido es muy difícil. Pero le pegó llevándolo.
1: porque lo volteó de cabeza. ¿Por qué dices? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué qué? La chapó, pero ¿por
0: qué? Ah, bueno. Entonces, te digo, luego Aurora Valle el otro día dijo una cosa muy cierta, dijo, Daniel ha dejado su vida en ventaneando. Uh-huh. O sea, él, porque hacer un programa también todos los días durante veintitantos años.
1: Sí, o sea, <coughs> el que vayas y te sientes, está fácil, pero el sentarte durante veintiséis años ahí en un solo lugar. Ve, esto, eso, eso también es un arte. Claro, y, y, y hay que reconocerlo, como reconocemos todo aquí, ¿no? Ajá. Lo bueno, lo malo, lo regular.
0: Y Aurora dijo, le has dejado todo a ventaneando y no sé si valdrá la pena, le dijo. A ella desde su perspectiva de por su salida en su momento y cómo la trataron, cómo decían cosas tan feas de ella, eh, eh, dice yo no sé si valga la pena, porque el día que no estés de ese lado positivo, se te van a voltear todos ¿no? y bueno pues resulta que va y hace unos chistes ahí unos albures con Fernanda Castillo de Fernanda Castillo y de Poncho Herrera, ¿no? sí Este, que, ni para qué lo entramos por el detalle, porque los chistes y los albures, pues cada quien los dice a su ritmo y y tienes que tener el timing, ¿no?
1: Sí, yo para los albures como que...
0: Ajá, entonces él intenta como bromear y hacer el chiste, y que Pati Chapoy voltea con los ojos de águila que tiene, ¿no? Y con esos ojos de maldad que cuando cuando no le gusta algo, ¿no? Sale la (tose) Pati... Sale el demonio ahí... Sí, o sea, parece, o sea, se ven hasta las llamas, así,
1: zoom, <risa> zoom, ¿no? ¿Y entonces? Y
0: entonces lo voltea a ver, ¡ya, Daniel! Y, y luego, Daniel, así con inter, esos. intenta volver a hacer el chiste, ¡ya! Y Ay, en serio, decir, lo paró. Al aire, y
1: dices tú, ¡ah!
0: O sea, el señor está tratando de... de, de,
1: de, de pues de levantar el programa, levantar que está más programa. muerto.
0: pero mira, Boris tiene razón en lo que es. Ah. A ese programa lo que le falta es un sentido del humor. Claro, ah. se le acabó hace muchos años. Ajá. Y Daniel Vistoño, y también lo dijo Aurora, no tiene dónde rebotar los chistes.
1: Pues no. No sabe es dónde. Aurora eres, de verdad, es, tienes razón. Es que no sabe a dónde. No, pues es que, ¿Pedrito? Ay, bueno. En la luna. Sí, en la... la, la.
0: Pe, Pedrito nomás está fijándose en los chacales que
1: van pasando. Ricardo... Ay, no, no, no tiene sentido del humor. No se atreve. No. Eh... Y, y Mónica Castañeda. Mónica Castañeda. Pues, aburridísima. Saca el Rosario. Sí. Rosario Murrieta. Rosario Murrieta Uy. no les entiende. Uh-huh. Pati Linette. Chapoy lo reprime. Liné
0: tampoco entra en la dinámica. Nadie. Nadie entra <risa> Nadie. en la dinámica.
1: Pobre, está solo contra el mundo. Pues es, pues que, es que. antes tenía a Tala que le seguía el rollo. Ma- Mónica. En su momento, Mónica. Digo, está
0: Boris. 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 Marta. Marta cuando estuvo Marta bien, cuando estuvo con Boris bien uh-huh. luego Atala y luego
1: y se ahora quedó se quedó
0: solo. solo
1: pues es que no puedes hacer un chiste tú solo pues necesitas sí. la risa de los demás Claro, o y que el por otro, lo menos el, el que el otro
0: haga el remate, la complicidad te siga el rollo ¿no? ah, claro. te siga el rollo porque que si esté no al
1: pendiente de, 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 de la, no se arma. a qué hora va a estar el chiste si no, no se arma esto pues no, no. Se arma
0: la, no se arma la fiesta entonces Yo creo que esos tendrían que reflexionar. A este programa le falta sentido del humor. Al programa de Ventaneando le falta humor.
1: Adri de San dice solo ma- la Choco, Marta, Atala y Aurora. Pues
0: sí, pero mi Choco tampoco está allá en
1: Ventaneando. Y aparte me lo reprime la Chapo y pues cómo. No, muy mal, ¿eh? No, Daniel. No, no Daniel,
0: lo no. callen, Daniel. No lo callen.
1: <ríe> no lo callen.
0: Oye, ¿y lo que dice la gente de la pelea del, del, de
1: los chuchulucos? La gente que escucha. De los chuchulucos. ¿De cuál es chuchulucos? La pelea de Poncho Enigricia dal Ramones Ramones es real, dice la pregunta de hoy. El 65% dice, ay, 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 por supuesto que no. Ok. ¿Y ¿A quién se le ocurrió esa encuesta? <risa> a mí. Ah, ¿Y luego? Pues, pues, bueno. Entonces va pues, ganando el no y ya ganó, porque ya la encuesta ya se acabó, cerramos ya. la encuesta ¿te
0: parece? y nos vamos en este momento a la segunda transmisión del día, les va a aparecer un cuadrito ahorita en pantalla reproducir ahora con toda la actitud porque Danilo Carrera arremetió contra Michel Renault. regresamos